0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier im Kulturhaus Osterfeld. Im Jubiläumsjahr 200 Jahre Dr. Schüssler sprechen wir heute über das Schüsslersalz Nummer 3, Ferrum Phosphoricum. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und bei mir heute wieder mit dabei ist der Arzt,
1: Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Ja, hallo meine Damen und Herren. Hallo Benjamin. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Hier im Kulturhaus Osterfeld habe ich ja schon einiges erlebt. Und äh, das ist jetzt schön, dass wir hier dieses Format 200 Jahre Dr. Schüssler machen können. Wir haben ja in der ersten
0: Folge und in der zweiten Folge schon Schüsslersalze kennengelernt. Heute sprechen wir über das dritte Schüsslersalz. Ferrum Phosphoricum. Ferrum ist die Eisenverbindung und auch die einzige Eisenverbindung, die Dr. Schüssler im gesamten System formuliert hat. Auch in den Erweiterungssalzen seiner Nachfolger ist keine andere Eisenverbindung enthalten. Was denkst du, was ähm, war für Dr. Schüssler ausschlaggebend? das Eisen als
1: Mineralsalz zur Therapie zu verwenden? Naja, da müssen wir mal anfangen. Dr. Schüssler wollte ja ein System erarbeiten, das jeder schnell zu Hause anwenden kann. Und wie wir wissen, und das wussten die damaligen Ärzte schon, dass Eisen bei einer akuten Entzündung im Körper mobilisiert wird. Eisen ist dann sofort da, um irgendwelchen Eindringlingen, ob das Bakterien oder Viren oder Pilze sind, den Garaus auszumachen. Und deswegen hat Schüssler ein ganz großer Wert darauf gelegt, dass auch dieses Eisen in seinem System von zwölf Mineralsalzen eine Bedeutung hat. Und wenn man nun den historischen Bezug herstellt, man muss ja überlegen, Schüssler wurde ja 1821 geboren. Und als er 36 Jahre alt war, das war ja 1858, hat er seine Praxis eröffnet. Bis dahin war natürlich sein Leben sehr bewegt. Und da werden wir ja in den ganzen Serie doch einiges noch dazu erfahren. Aber 1858 gab es noch keinen Notarzt. Wir hatten noch nicht das Telefon, wo jeder Bauer versorgt war, dass er da den Arzt anrufen konnte und sagen, Oh ja, ich habe hier akute Halsentzündung oder irgendwie der Bauch tut weh. Nein, mancher musste ja eine Stunde mit dem Fuhrwerk zum Arzt fahren. Das ist ja für heutige Zeiten überhaupt nicht mehr vorstellbar, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und deswegen musste Schüssler etwas haben, wo die akute Entzündung sofort gebannt werden kann. Und gerade heute, wo wir die multiresistente Keime haben, ist es ja eine tolle Sache, denn weltweit werden ja die Schüsslersalze nach über 150 Jahren immer noch erfolgreich eingesetzt und es gibt keine Resistenten. Formen, denn Schüssler wirkt ja über unser Immunsystem, vor allem das unspezifische Immunsystem, das angeborene Immunsystem, also dort, wo die Fresszellen, die Makrophagen und die natürlichen Killerzellen aktiv werden und auch die Granulozyten. Genau dort wirkt das Eisen, denn das Eisen aktiviert diese Substanzen. Nur so können wir es erklären, dass dann eine Entzündung, die da ist, abklingt. Also eine Entzündung im Hals. Schüssler hat ja drei Entzündungsstadien definiert. Das erste das ist genau das, die trockene Schwellung ohne Sekretion. Und das hat eigentlich dieses Arzneimittelbild von Eisen. Denn wir haben plötzlich eine Entzündung. Die kann im Hals sein, die kann im Kopf sein, die kann in der Brust sein oder in einem Gelenk, arme Beine. Die Entzündung tritt plötzlich in Erscheinung. Und hierfür hat Schüssler formuliert, brauchen wir dieses Arzneimittel. Eisen. Und dieses Eisen hat er ja, weil er 14 Jahre als homöopathischer Arzt tätig war, eigentlich dann nicht substanziell gegeben als Eisentabletten, so wie man das bei einer Frau macht, die häufig eine Anämie hat, geht zu Eisentabletten. Mein Schützler hat genau zugenommen, dass es sehr hochpotenziert werden muss auf eine D12. Das ist ja rein rechnerisch eine Verdünnung von 1 zu einer Billion. Und dieses Gegeben führt dazu, dass es keine Vergiftung gibt von Eisen, denn dadurch wird ja die Entzündung im Körper angefacht. Ja, wenn wir einen Patienten haben, der eine chronische Entzündung hat und geben dem Eisen, dann kann diese akute Form äh, in Erscheinung treten. Das heißt also Eisen bei chronischen Krankheitszuständen nie pur geben, sondern immer verdünnt. Also Ferrum Phosphoricum ist das Mittel oder das
0: erste Mittel bei Entzündung. Viele kennen Schüssler Nummer drei, haben das sicherlich auch zu Hause. Ja. Ähm, ich kenne es ähm, zum Beispiel auch von mir zu Hause bei unseren Kindern. Bei den ersten Anzeichen einer Entzündung gibt es dann Ferrum Phosphoricum. Wenn jetzt jemand bei Entzündungen das Mittel einsetzen möchte, was ist so das deutlichste Zeichen, wo die Eltern zu Hause auch dann sagen
1: können, ja, jetzt, jetzt ist Schüssler 3 genau das Richtige. Naja, Schüssler 3 nimmt man dann, wenn da Beginn da ist. Also plötzlich auftretende Ohrenschmerzen, plötzlicher Halsschmerz. Manchmal sieht man auch im Gesicht eine Veränderung. Das Kind hat rote Wangen, rote Stirn. Die Mutter tastet an die Stirn und fühlt das Fieber, die Temperatur, die ansteigt. Und genau für so einen Zustand ist Phosphoricum geeignet. Oder auch ein Sonnenbrand. Wir liegen zu lange in der Sonne, die Sonne, reizt die unsere Haut, die Haut wird rot. Es gibt keine Entzündungszeichen, die dann mit einer Absondung einhergehen, sondern es ist die eine Entzündung an der Haut. Und wenn ich jetzt da die Salbe drauf draufgebe, beruhigt sich die Haut über Nacht, und am nächsten Morgen ist alles weg. Das heißt also, dieses erste Entzündungsstadium hat wenig Einfluss in die Tiefe des lymphatischen Systems, sondern bleibt oberflächlich. Und dann kann natürlich auch die Entzündung an Gelenken sein. Zum Beispiel, man läuft zu lange, Bergauf, bergab und plötzlich abends ist das Knie geschwollen. Ja, Das ist eine Reizung, weil muskuläre Disbalancen da waren. Da entsteht eine Entzündung, eine akute Gelenkentzündung. Und auch hierfür kann man außen Salbe draufgeben, Ferrumphosphorikum und innerlich die Ferrumphosphorikum globally oder Tabletten in der D12. Und dann gibt man das, wenn es akut ist, alle Viertelstunde fünf Korn oder eine Tablette. Und dann merkt man nach drei, vier Stunden, das Ganze wird besser. Dann macht man die Abstände größer und alles wird wieder Gut.
0: Schön, dass du das erwähnst, weil auch das stelle ich in meiner Praxis fest, in der Osteopathie behandeln wir ja sehr viel Gelenkschmerzen, Gelenkerkrankungen und das ist vielen gar nicht so bewusst, dass die Anwendung als Schüsslersalz eben auch über die Haut erfolgen kann, zum Beispiel über, über eine Salbe und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht bei Gelenkschwellung mit Rötung, Schmerz, ähm, nach dem Sport zum Beispiel initial schüsslersalbe Nummer 3 aufzutragen, ja. äußerlich kann das innerlich unterstützen, aber allein schon die bloße lokale
1: Anwendung lokal, Hilft doch vielen sehr, sehr gut. Ja, oder zum Beispiel bei einer Wanderung. Man tritt in so eine Kuhle, verdreht mhm. sich der, das Gelenk. Ja, Supinationstrauma würde der Fachmann sagen. Der Laie sagt einfach, der Haxe verknackst. Das Ding schwillt innerhalb von Sekunden auf die doppelt- oder dreifache Größe an. Ja, es gibt Einblutungen. Und genau hier hilft diese Salbe wunderbar. Mhm. Weil Kühle, überall dort, wo Kühle hilft, ist für das erste Entzündungsstadium toll. Ja, eine Verbesserung durch Kühle. Man kann ein Eispack drauflegen, man kann natürlich auch ein bisschen Quark äh, sich besorgen, den Kalt draufgeben ja? oder ein Kältespray, das gibt es ja alles. Aber bei Ferrum ist natürlich die Entzündung steht im Vordergrund. Okay, wenn wir jetzt die Entzündungsreaktion haben und Dr. Schüssler hat ja
0: auch formuliert, für ihn bestehend die Entzündung eigentlich aus drei Stadien. Entsprechend werden auch drei unterschiedliche Mittel bei Entzündung eingesetzt. Wenn ja. ich jetzt am Anfang diese Rötung habe, die kühle tut besser, das Kratzen im Hals, ein bisschen Fieber, dann würde die Nummer drei kommen. Und wann ähm, ist der ideale Moment, dann
1: das nächste Mittel einzusetzen? In dem Moment, wo der Patient sagt, dass ihm Kälte nicht mehr gut tut, sondern Wärme verbessert, ja. Manchmal gibt es auch leichte Absonderungen. dann wäre es eigentlich der Schiss, das Schüsselsalz heißt Nummer vier, so eine Veränderung an der Zunge. Bei der Nummer 3 haben wir keinen Zungenbelag. Früher musste man ja beim Arzt immer die Zunge zeigen, das ist ja auch nicht mehr gegeben. Und gebe bei mir lasse ich mir immer den Patienten ihre Zunge zeigen, denn gibt es einen Belag, dann kann ich den Belag auch zuordnen. Und im zweiten Entzündungsstadium, da haben wir eigentlich eine Sekretion und dort haben wir einen weißen Zungenbelag und dort sagt der Patient, ihm tut Wärme gut. Ja, und im dritten Stadium, dann wird der Zungenbelag gelb. Der Patient sagt, abends muss er sich bewegen, dass in der Luft, diese kühle Luft tut ihm gut. Ja? Also das heißt, er ist lufthungrig. Und dieses dritte Stadium ist ja eigentlich auch ein Problem. Das ist ja die Nummer 6, Kalium das Hauptlebermittel. Und da werden wir sicherlich, bei dieser Sendung einiges dazu erfahren. Aber das sind diese drei Entzündungsstadien. Das ist wunderbar zugeordnet und somit kann auch der Laie rasch das entsprechende Zellsalz wählen.
0: Kommt es eigentlich vor, dass man, dass man diese drei Schüsslersalze auch an einem Tag geben kann? Also dass, dass, die, weil viele sind da, denke ich, sich nicht sicher. Wann, wann ist der ideale Moment, da das nächste zu wählen? Und Geben dann vielleicht alle oder oder auch auch keines, Ähm, liegen da immer Tage dazwischen oder kann es auch sein, dass es innerhalb von einem Tag schon Wärme gut tut,
1: nee, dann tut Kälte gut? Richtig, das sind solche Übergänge. Und genau da sage ich zum Anfänger, nehmen Sie die drei und nehmen Sie die vier im Wechsel. Mhm. Drei und vier kann man ohne weiteres am selben Tag geben und dann haben wir eigentlich zu 90 Prozent der akuten Beschwerde schon gebannt. Und das ist nicht erst seit heute, sondern seit über 150 Jahren. Und interessanterweise in Indien, wo die Leute ja kein Geld haben, nicht so ein Gesundheitssystem ist wie bei uns, wo man mit der Chipkarte zum Arzt gehen kann, wo die Leute ein paar Cent zahlen müssen für eine Behandlung und das ist schon zu teuer, dort geht man ja zu dem homöopathischen Arzt. Und interessanterweise werden ja dort Infektionskrankheiten behandelt, die wir hier meistens mit Antibiotika bekämpfen. Und äh, dort haben die Menschen aber gar kein Geld, sich dieses Antibiotium zu leisten. Und deswegen wählen sie dieses Salz, das die sich aber auch dort sehr bewährt hat. Schüssler hatte ja einen Siegeszug errungen, nachdem er ja 1873 erstmalig seine Ideen veröffentlicht hat in der Homöopathischen Zeitung. Die AHZ, die allgemeine homöopathische Zeitung, ist übrigens die älteste Zeitung, Ärztezeitung, die durchgehend erschienen ist bis zum heutigen Tag. Und dort hat er seine Ideen veröffentlicht. Immerhin war Schüssel ja 14 Jahre lang Arzt, der homöopathisch tätig war. Und ähm, hat dann gesagt, ich brauche ein System, das der Laie auch genauso rasch anwenden kann wie Anfänger in der Homöopathie fatalerweise hat er die Veröffentlichung eine abgekürzte homöopathische Therapie genannt. Und dann gab es natürlich sehr viel Ärger mit seinen Kollegen, die gesagt haben, mein Gott, jetzt kommt da einer her und möchte das Wissen von unserem Hahnemann und seinen Getreuen, die das jahrelang aufgebaut hat, ersetzen durch solche zwölf Mineralsalze. Da waren die ein bisschen pigiert, es gab sehr viel Widerrede. Und ein Jahr drauf sagte dann Schüssler eine abgekürzte Therapie, begründet auf Histologie, und Zellularpathologie. Denn er hat sich jetzt orientiert an Professor Wirchhoff. Wirchhoff, der ja im selben Jahr wie Kneipp und Schüssler 1821 auf die Welt gekommen ist, hat erkannt, dass die Zelle als kleinste funktionsfähige Einheit überhaupt erkranken kann. Und das war revolutionär. Und auch da beruht darauf, wenn der Arzt heutzutage vermutet, hier das Gewebe ist vielleicht entzündet, verändert. Dann sagt er, wir nehmen eine Gewebeprobe, geben Sie zum Pathologen und der schaut durch Färbemethoden, ist hier das Gewebe okay oder hat dieses Gewebe eine Entzündungsreaktion oder ist es gar pathologisch destruierend, sodass eine Tumorerkrankung oder eine Krebserkrankung vorliegt. Und das war Wirchow. Und wenn man überlegt, Professor Wirchhoff an der Charité, vielleicht hat manch einer ja die Sendung verfolgt, es waren ja mehr Teile, die ja in verschiedenen Kanälen ausgestrahlt worden sind, war ein genialer Mensch. Er war ja nicht nur Pathologieprofessor, sondern er hat auch sehr viel für die Hygiene gemacht. Wirchhoff hat erkannt, man muss den kranken Menschen separieren, das eigentlich auch schon Hahnemann erkannt hat, der Begründer der Homöopathie. Und das müssen wir auch heutzutage immer sagen, der Kranke muss erst separiert werden, bis er geheilt ist und dann kann er wieder in die Gemeinschaft, ohne die anderen zu infizieren. Und Virchow hat die Säftelehre des Hippokrates ja abgelöst. Das ist ja interessant. Hippokrates, ja, ein Arzt auf der Insel Kos, lebte so 460 bis 370 vor Christus. Manche Historiker sagen, ja, die Schriften sind so verschieden, das kann nicht eine Person geschrieben haben. Mir ist es egal. Es geht um die Idee, dieser Hippokrates vor zweieinhalbtausend Jahren lebte da auf Kos und hat vier Säfte definiert. Und wenn diese vier Säfte gestört sind im Menschen, ja, das ist einmal die gelbe Galle, schwarze Galle, ja, das Schleim und das Blut, dann wird der Mensch krank. Und heute kennen wir diese als die vier Temperamente. Ne? Das schwarze Gallige, das ist der Melancholiker. Der gelbgallige ist der Cholerige, der sich gleich aufregt. Ja, Der Schleim, der Phlegmatiker, der immer dicker wird, träger wird, nichts mehr auf die Reihe kriegt. Und der Sanguinige das ist da, wo das Blut gestört ist. Der ist für begeistert für die Sache, für jene Sache, ist aber nie an der Situation, sondern er flattert überall durchs Leben. Und diese vier Temperamente kennen wir heute. Und es waren die vier Säfte, die Krassis, die Säftelehre des Hippokrates. Und wenn diese Säfte in einer Fehlzusammensetzung sind, wird der Mensch krank. Und jetzt kommt Werchhoff und sagt, nee, es ist die Zelle. Wenn innerhalb und außerhalb der Zelle die Mineralien optimal verteilt sind, dann ist Gesundheit da, kommt es zu einer Schräglage, dann treten Krankheitssymptome auf, individuell, und Schüssel hat es dann auf sein System übertragen. Weil er hat gesagt, es sind Mineralien, die im Körper vorhanden sind, die ich benutzen möchte, um eine Heilung zu machen. Denn die Regulation und die Heilung macht ja der Körper. Interessanterweise sind nicht das Arzneimittel. Wir geben nur einen Impuls, und der Körper ordnet. Stellen wir mal vor, jemand stürzt hin aufs Knie, wird nicht behandelt. Irgendwann heilt diese Blessur, der Bluterguss ab und er kann wieder normal laufen. Das ist ein gesunder Mensch, passiert ja bei Kindern ständig, dass die hinfallen. Der alte Mensch hingegen, oh, vielleicht bricht er sich noch gleich ein Knochen. Drama. Aber der junge Mensch, der robust ist, der noch viel Lebenskraft in sich hat, der gleicht es sofort wieder aus. Ja, je älter wir werden, umso träger wird das System, weil es natürlich Verschleißerscheinungen auch in unserem Abwehrsystem gibt. Und da hat Schüssler natürlich Bedeutendes gemacht, dass er gesagt hat, ich nehme nur die Mineralien, die in jeder Körperzelle vorhanden sind oder im Organismus vorhanden, so dass es einen Ausgleich gibt. Und dann tritt wieder Heilung ein. Und die Heilung macht der Körper selbst.
0: Wenn du sagst, ähm, es, die Schüsslersalze sind alles Minerale, die unser Körper auch von sich heraus enthält. Ja. Ähm, als die Schüsslersalze ähm, ja, entwickelt wurden, wie konnte das Dr. Schüssler wissen? Was war da die, die Methode, um festzustellen, ja, die Minerale sind in unserem Körper vorhanden? Weil, ja, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, er hat ja auch kurz vor seinem Tod da noch ein Schüsslersalz
1: ähm, wieder aus seinem System gestrichen. Ja, das war die Nummer 12, Calcium Sulfuricum. Er bezog sich natürlich, nachdem er heftigen Widerspruch erhielt, auf namhafte Professoren. Er hat Professor Wirchhoff genommen als Zellularpathologe, sah die Zelle als kleinste funktionsfähige Einheit. Dann bezog er sich auf Molleschott. Molleschott war Niederländer, war Professor in Heidelberg und hat ein Buch geschrieben 1852 mit dem Titel Kreislauf des Lebens. Und dort beschreibt er genau, wie diese Mineralien eine große Bedeutung haben. Und der dritte im Bunde war Professor von Liebig. Justus von Liebig war in Gießen, wo auch Schüssler nämlich sein Medizinstudium fortgesetzt hat. Zuerst ging er ja nach Paris, dann ging er nach Gießen, dann Berlin und dann nach äh, Prag. Und interessanterweise ist es nun so, Schüssler ist dem Liebig nie begegnet. Beide waren aber in Gießen, an der Uni und Professor Liebig war ja der große Agrikultur. Da wird auch übrigens in dem Film mit Heinz Rühmann, die Feuerzangenbohle, erwähnt. Ne? Weil dort hat man erkannt, wenn der Landmann die Mineralien in den Boden einbringt, dann werden mehr Halme wachsen und die Körner sind größer. Und damit hat Liebig es geschafft in der damaligen Zeit, dass er, er hat ja sein Lehrbuch, ähm, 1840 herausgebracht. Das Lehrbuch hieß Die anorganische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie. Und wenn man jetzt überlegt, der Sprung zur Schüssel war ja 1872, 73 hat er es dann veröffentlicht. Ja, Aber er hat ja acht Monate lang experimentiert. Das heißt also, fast 30 Jahre später fiel ihm ja Groschen zu sagen, Mensch, wenn der Liebig seine Pflanzen düngt, dann dünge ich ab morgen meine Patienten. Und das war der Durchbruch. Da fiel der Groschen bei Schüssler, dass auch der Mensch ja nur diese Mineralien hat. Und wenn die blockiert sind, meine, heute kennen wir die Kalium-Natrium-Kanäle, ja, die in der Nervenwand eingebaut sind, das war alles Schüssler noch nicht bekannt. Ja, also nicht nur in der Nervenzell, in jeder Zellwand, die natrium kalm Und das war Schüssler noch nicht bekannt. Er war ein sehr genauer Beobachter. Das waren ja sowieso Koryphäen. Und wenn man überlegt, heute haben wir Hightech-Laboren, was die damals mit wenig Tests rausgefunden haben. Und Professor Bunge, das war ein deutsch-baltischer äh, Professor für Physiologie, der danach hat an der Uni Basel gelehrt hat. Der machte immer sozusagen den neuesten Stand und fand, dass calcium nur in der Galle vorkommt und sonst in keiner anderen Körperzelle. Und deswegen nahm Schüssler wieder dieses calcium aus dem System heraus. Aber nichtsdestotrotz, später haben wir es reingenommen, weil man doch festgestellt hat, dass der Bunge nicht ganz genau geguckt hat. Klar, weil die Detektieren der Mineralien zu der damaligen Zeit natürlich sehr, sehr Schwierig war. Heute haben wir Hightech-Labors, das ist eine Gaschromatographie da werden die, oder Flammionisationschromatographie. Da werden die Dinge dargestellt, da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Aber zu der damaligen Zeit eine höchste Meisterleistung.
0: Okay, also Ferrum Phosphoricum, um nochmal abschließend zu sagen, ähm, auch für Dr. Schüssler ist das Mittel bei Entzündungen, auch aus heutiger Sicht in der Naturheilkunde, bei Sonnenbrand können wir es verwenden ja. als Salbe oder innerlich. Ähm, was man vielleicht auch noch ergänzen kann, weil mittlerweile, heutzutage stehen uns ja auch über die Ergänzungsmittel eine Reihe zusätzlicher Mineralsalze zur Verfügung. Ähm, Ferumphosphoricum wird da oft ergänzt mit der Nummer 17, Manganum Sulfuricum.
1: Ähm, wenn es darum geht, die Blutbildung anzuregen, ja. Siehst du das ähnlich? Ja, sicher, weil das ist ja der chronische Zustand. Auch selbst da kann man ja Ferrum Phosphoricum nehmen, aber dann nur drei-, viermal am Tag. Wenn ich einen Mensch habe, der durch vielleicht so wenig Fleisch essen eine Anämie entwickelt. Ja, da sind ja die Fleischreißer im Vorteil. Die sind immer saftig, Kraft. Unsere Veganer oder Vegetarier sind da im Defizit. Dann kann man auch Ferrumphospholkum geben. Oder wenn ich an die Damen denke, die eine lange, tiefe Blutung haben, die sich in die Länge zieht, die sehr Blutverlust mit sich führt, dann schafft es der Körper innerhalb der nächsten vier Wochen gar nicht mehr, den Pegel zu erreichen, was als ursprünglich da war. Und peu a peu über Monat werden diese Blutmengen immer kleiner. Und deswegen haben wir hier hier Ferrum vielleicht auch in einer D3 oder einer D6, anzuwenden, so dreimal zehn Tabletten. Und dann sieht man tatsächlich, wie die Kurve nach oben geht. Also die Anämie verschwindet. Es ist nicht Zauberei, sondern Regulation. Und wir wissen ja heute, im Darm sitzen Rezeptoren, die dieses Eisen in kleine Bläschen packen, durch die Darmwand hindurchschleusen, in die Blutbahn und mit der Pfortader kommt zur Leber. Und die Leber baut dann wieder die und gibt die Impulse für die Blutneubildung im Knochenmark. Ein hochkomplexes System. Aber Schüssel hat erkannt, akute Entzündung, D12, das chronische, vielleicht D3 oder D6. Und egal, wo die Entzündung ist, ob im Kopf-, Brust-, Bauchbereich, ob es in den Extremitäten ist, Ferrumphospholikum zu Beginn 1a-Spitze. Super. Vielen Dank, Peter, für die
0: zahlreichen Informationen und vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Zusehen. Wir hoffen, Ihnen hat's gefallen und bis bald. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.